0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o
1: Mercado Imobiliário. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso Imobcast, o podcast do Grupo Zap. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. Eu sou o Hernani Assis, VP do Grupo Zap. E no Imobcast de hoje, a gente vai continuar explorando esse contexto atual, né? pandemia chegou, transformou aquelas expectativas ah, de, de crescimento e de retomada que tínhamos todos feitos para 2020, orçamento fechamos de 2019, todas as empresas do setor muito otimistas. E aí a gente, ah, final do primeiro trimestre, que foi, na verdade, recorde em vários indicadores do setor, a gente foi obrigado a, opa, vamos fazer um freio de arrumação e entender o mercado para ver como que a gente vai lidar com todos os desdobramentos que essa pandemia tem trazido para o nosso mercado. E hoje a gente traz um desses caras que é referência no setor, com quem a gente se inspira, com quem a gente aprende, que já participou de alguns dos nossos canais de conteúdo aqui em outras oportunidades, mas aqui no Imobcast pela primeira vez a gente tem a o, o, o privilégio. De, de bater esse papo com ele, mas eu vou deixar o Hernani apresentá-lo para todos nós.
2: Legal, Lucas. Não sei se você sabe, mas o nosso convidado é economista, Lucas. E além de olhar com a lupa para a tecnologia, bem, você estava falando no seu, na sua abertura sobre orçamento, é outro que adora também com a lupa ver os números. Bem, pessoal, eu quero contar um pouquinho para vocês de quem está conosco neste episódio do Imobcast, onde nós vamos explorar com um cara que tem mais de duas décadas de experiência em reestruturação, desenvolvimento e crescimento de empresa. Gente, o nosso convidado é CEO da Brunholli Negócios Imobiliários, fica na linda Florianópolis. Ele, para mim, é uma liderança em nosso setor, onde, eu, eu falo assim sem ter medo de errar, foi pioneiro no processo de transformação digital, mas não apenas para sobrevivência, pelo contrário, para acelerar o crescimento dos resultados do seu time. Aliás, como muito bem o Lucas disse, um super parceiro do Grupo Zap, do Conectem Mob, já esteve conosco no Conectem Mob, participando de painéis, palestras, compartilhando sempre, através desse espírito de servir, as coisas novas e geradoras de valor, e hoje com toda audiência. Eu quero te dar boas-vindas, Eduardo Barbosa!
0: Fala, doutor Hernandes, tudo bem?
2: Tudo bom, Lucas? Tudo tranquilo?
1: Tudo ótimo!
2: Legal demais ter você aqui conosco, Edu. Muito feliz de estar aqui com vocês, eu acho que a gente já tinha conversado um tempo atrás sobre o Imobcast, eu
0: acho que no passado ainda, eu disse, cara, você tem que estar no Imobcast com a gente,
2: estava muito ansioso participar desse bate-papo com vocês. Legal, Edu, muito obrigado, muito obrigado mais uma vez pela participação. Eu já quero, além de agradecer pela sua participação, emendar logo uma pergunta, para a gente começar esse papo aqui quente, Edu... Você realmente uma das pessoas que a gente admira, respeita, um grande executivo do mercado imobiliário assumiu a transição de uma imobiliária familiar, de uma gestão familiar caseira pessoal para executiva. Há quanto tempo atrás, Eduardo? Quatro anos atrás. Quatro anos atrás. E a gente, claro, vai explorar aqui o cenário pré-Covid, durante agora, vamos tentar entender lá na frente. Mas eu adoraria, nós adoraríamos que a audiência conhecesse um pouquinho de como você chegou na Brunioli e qual foi o grande gatilho para trazer o economista para esse mercado. Conta um pouquinho da sua chegada, expectativas e propósito na Brunioli. Essa imobiliária extremamente tradicional, não só em Florianópolis, mas no Brasil.
0: Perfeito, perfeito, Eliane. A Bronyoli é uma imobiliária com 60 anos né, de história, uma das maiores aí do, do Brasil, e há quatro anos atrás, como toda empresa, enxergava essa questão da transformação digital, já na pessoa do seu Marcelo, né, o nosso presidente, que via a chegada dos nossos amigos da Quinto Andar ele já tinha uma preocupação nessa questão da transformação digital, porque a ABMI, que é a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, ela já trabalhava essa questão da transformação digital como um grande uh, driver dentro do processo de evolução das imobiliárias no Brasil. Né? Nesse sentido, uh, o seu Marcelo, muito atento, né, e um dos, dos fundadores da ABMI, me trouxe, a época quatro anos atrás, uh, sair do pouco tempo da RBS, até então, o grupo RBS de comunicação aqui do Sul, um dos maiores do Sul, eu saía da posição de executivo de finanças e assumia a diretoria financeira da Branioli, com o intuito de fazer, inicialmente, toda uma uma uma, uma, uma reconstrução da parte financeira e também, já com o um segundo momento, olhando esse processo, logo adiante, assim poucos meses
2: depois, olhando o processo de transformação digital. Edu, então só para a gente conhecer um pouquinho mais a fundo. Então você não veio do mercado imobiliário, você veio do mercado de TV, é isso? Comunicação. Vim do mercado de
0: comunicação uh, com toda a carreira construída em cima de finanças.
2: Que legal. Bem, primeiro fez lá um, um ajuste e depois preparou a companhia para voar, ou seja, crescer e acelerar. Os gatilhos, o gatilho número um, foi a transformação digital implementada? Conta um pouquinho dessa história da nova transição de gestão com o Edu a bordo.
0: Então, o ponto inicial
2: desse processo
0: de transformação, Hernani Lucas, foi, a, foi o entendimento de como é que a gente poderia efetivamente continuar o crescimento né, e a evolução, a sustentabilidade, principalmente da empresa, uh, olhando o ponto de vista de redução de despesas que é o tema de casa de qualquer empresa, né? É, e fazendo isso com uma cidade que nos se estar preparados por uma possível chegada da Quinta Andar em Florianópolis, né? efetivamente que esse era o, acho que era o grande tema de toda a imobiliária e ainda é um tema de, da, da maioria das imobiliárias. Nesse sentido, a gente viu que o a tecnologia até então é, discutida e simplesmente discutida, né? Porque no mundo das ideias se discutia bastante essa questão da tecnologia, entre outras coisas, não era a gente não, não tinha feito nenhum movimento de aplicabilidade ainda dessa questão tecnológica. Então, o primeiro movimento que a gente fez foi buscar, junto aos grandes hubs de inovação do Brasil, eu estou falando aqui de Nova Abrá, eu estou falando do Cubo, eu estou falando da Cat visitar esses hubs para entender o que a é tecnologia, mas mais que a tecnologia, as startups e mais que as startups, as pessoas que compõem as startups, poderiam ajudar a Brunholi a transitar nessa construção. Porque o grande ponto era esse, como é que a gente angariava talentos e tecnologia numa velocidade tal que a gente pudesse estar preparado uh, em dois a três anos para a transformação como um todo.
1: Me tira uma dúvida. Você trouxe o ponto de talento e de tecnologia uh... O que que era dentro da, do time da Brongoli? O que que era o time de tecnologia quando você chegou? E, e, e como que foi essa sua interpretação do que precisa ser feito para garantir que este DNA? seja instituído dentro da organização, o que foi feito ao redor de tecnologia? Então,
0: quando eu cheguei na, na, na Braniola,
1: há quatro anos atrás, Lucas, como toda empresa
0: e muitas hoje ainda, né, a área de TI era uma área de infra, efetivamente, né Custava, cuidava da, da parte de servidores, do sistema básico e não mais que isso. né E a gente via que o desafio tecnológico que a empresa precisava enfrentar era, mai, era, mais, era mais amplo do que a própria tecnologia, porque passava exatamente por encontrar as pessoas capazes de nos conduzir nessa transformação. E daí, quando eu olha uma empresa com 60 anos, uh, efetivamente, eu tem uma cultura arraigada burocrática. Ela tá, ela foi construída para defender os seus interesses, efetivamente, e não o do cliente. Então, essa transformação não teria como fazer se a gente não conseguisse trazer mentalidades novas para dentro da empresa e foi foi através dessa aproximação com os hubs de inovação que a gente tentou fazer essa transição buscando levando os gestores as equipes para dentro dos hubs de inovação e trazendo essas startups para dentro da Brownhill para operar só para tu ter uma ideia a gente saiu de uma área de TI que hoje a gente não tem a é terceirizada efetivamente cuida da infra para uma área para um núcleo de inteligência artificial que hoje é o principal ponto de alicerce
2: de todo o processo que a gente está fazendo na, na o Edu, me deu vontade de perguntar agora uma questão até dessa dessa transição, sabe? Da, da gestão familiar para a gestão profissional. É, além dos números de TI, quais eram os números da época da imobiliária em termos de transações ano e time de corretores? E, segundo, se nessa mudança da sua gestão provocou uma ruptura da cultura anterior e como foi esse engajamento do novo, né de olhar para o cliente, de olhar para o time.
0: Então, Dani, do ponto de vista de estrutura de pessoas, a gente fez uma, uma grande virada ao longo desses últimos anos. Né? Eu te digo que a gente deve ter tro... trocado efetivamente em torno de 90% de toda nossa base de, de pessoas, efetivamente, está Uh, a empresa quando eu cheguei lá ano, quatro anos atrás tinha 230, 240 pessoas ao total, hoje a gente está com 180, né uh, sem contar as startups que estão conectadas conosco efetivamente, que daí uh, na, na linha do, do Exocambas né? uh, organizações exponenciais a gente buscou uh, trabalhar com parceiros, né equipe sob demanda então para que a gente pudesse ter velocidade e crescer se fosse assim necessário, com muita velocidade, mas também retrair se assim fosse necessário, que foi o caso que aconteceu agora no Covid, né? Com toda essa questão da retração, os nossos custos retraíram na mesma proporção, porque a gente trabalha com equipe sob demanda e não uma equipe de fixa, efetivamente, que dá muito mais peso para a estrutura da empresa, né?
2: A outra pergunta que tu tinha feito era... Vamos ver se tu lembra, porque em relação passei. à cultura em relação de uma cultura que olhava para dentro e tornou-se uma cultura que olha para fora. Então essa foi a parte, eu acho que vai
0: ser sempre será a parte mais difícil de toda a transformação, né? Que são as pessoas. Até então a cultura é extremamente burocrática, como eu falei para vocês, e a gente tinha já assim como toda empresa já tinha rodado o banco de ideias, um milhão de coisas e a coisa morria. Uh, o primeiro ano que eu cheguei na Bronioli, contando as dores, efetivamente, eu peguei todas as ações necessárias para a transformação digital, coloquei isso em planos de ação e tentei rodar. Ao final do ano eu tinha rodado de 50, tinha rodado três. Cara, eu disse aqui não vai rodar desse jeito. A cultura não permite, as pessoas não estão prontas, como é que a gente consegue fazer essa transformação digital? Foi quando a gente começou a buscar os hubs de inovação, entender essas questões das startups, e a gente começou a inovar na borda. que É como se chama a inovação, né? como é que tu começa a inovar sem estar dentro da empresa, porque a cultura da empresa não permite. Tu começa a inovar na borda, com vários projetos de inovação, e vai trazendo gradativamente eles para modificar o processo ou a jornada dentro da empresa. E foi assim que a gente foi conduzindo, e ao longo desse período, a gente foi vendo a transformação, que ainda tem uma caminhada, né? uma transformação dos nossas pessoas nesse sentido mais aberto à mudança, a mentalidade de, de Lean, né, efetivamente, o estilo startup de ser, vamos dizer assim, e que tem nos ajudado a ter mais velocidade.
1: Muito legal, Edu. Quando você traz esses conceitos todos, é, 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 um, é um assunto, é um conteúdo muito rico e que eu, que eu particularmente adoro. A gente uh, aqui nessa, no Grupo Zap que é uma uma organização resultante de uma fusão de outras duas empresas. É claro, a gente sempre trabalhou com tecnologia, então pode parecer que a gente já é uma empresa dinâmica, rápida e que é fácil estar à frente, mas, na verdade, assim a tecnologia em si, até mesmo dentro da teoria de organizações exponenciais que você está trazendo, ela é necessária, né? ela, sim, necessária ela é sim um, necessária, ela é um ponto extremamente importante, mas longe de ser, e usar a tecnologia a seu favor, mas longe de ser suficiente. Né? Então, você está trazendo aqui alguns dos conceitos que, que na prática são necessários e, e, e que vocês conseguiram implementar, eu acho sensacional você trazer com, com, com essa... Com a sensibilidade da implementação de fato, de começar pelas bordas, e dado que existe uma cultura interna que muitas vezes não permite você transformá-la, é, e eu queria entender um pouco mais disso. A gente sabe que tem sempre aquele dilema de organizações tradicionais e exponenciais, né? As tradicionais com uma organização um pouco mais hierárquica, as exponenciais, uma organização ah, onde existe mais autonomia. A gente tem, nas organizações mais tradicionais, esse pensamento muito sequencial, cartesiano, linear. Nas exponenciais, a gente tem todo esse ambiente de experimentação, de autonomia. Nas tradicionais, inovação de dentro. Nas exponenciais, essa inovação aberta. E, 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 e por aí vai. Nas tradicionais, a gente tem aquela versão ao risco, nas exponenciais a gente tem experimentação e assim por diante. E esses exemplos todos que você trouxe na prática, eles mostram o quanto era praticamente impossível conduzir uma transformação na empresa partindo de dentro. E aí você foi buscar de fora, pelas bordas. O quanto este movimento foi de alguma forma, combatido, rejeitado. Ele veio de fo foi por fora. E foi um dos motivos pelo pelos quais isso foi feito, e normalmente é feito assim, é justamente para evitar esse conflito interno com a estrutura, com a organização, com os processos internos. Mas como que foi a reação interna da organização como um todo para esses primeiros movimentos de associação com o pessoal de fora transformar partes dos processos? Então, Lucas, o primeiro
0: primeiro movimento, como natural, assim, da empresa foi de, de não aceitabilidade. Então, essa assim, empresa, assim, era é, avessa ao que estava acontecendo nas bordas, efetivamente, né?
1: Então eles não entendiam... Você pode dar exemplos do que eram as coisas que estavam acontecendo na borda, independente não, não, não das reações. Daqui a pouco a gente fala das reações, mas os exemplos de algumas dessas pequenas mudanças que começaram nas bordas. Então, por exemplo,
0: pegando o próprio laboratório de inovação que a gente que a gente tinha que a gente tem ainda no LinkedIn, onde a gente pegava uma startup que fazia avaliação super, um super simples assim, avaliação de crédito. Então, a primeira questão, tá, a startup faz a avaliação de crédito, como é que a gente conecta ela com, a, com o processo? Porque, porque ela dá muito mais velocidade, ela tem muito mais escalabilidade, a gente consegue atender muito mais rápido o cliente nessa questão que até então levava 48 horas para se fazer uma avaliação de crédito, assim, quando eu cheguei. Então, era um gravo absurdo, né? A startup fazia em 15 minutos. primeira coisa que a gente coloca, a, startup, a gente começou, colocou a startup a conversar com a área interna passou uma duas semanas e não acontecia nada porque porque as pessoas internamente não aceitavam o que a startup trazia e achavam um milhão de argumentos para dizer que não que não fazia sentido então uma delas até o milhão que foi o divisor de águas assim no sentido de que ah não temos que exigir o imóvel como garantia porque e o registro não sei o que daí uma das uma das meninas que compunha a startup disse: assim, o que, que vocês querem, efetivamente? Vocês querem entender a capacidade de pagamento ou vocês querem saber se o cara tem um imóvel? Porque capacidade de pagamento é outra coisa. E só quer saber a capacidade de pagamento. Então, se a é capacidade de pagamento, a gente está falando de score, a gente está falando de algo vivo, algo real time de como é que está a condição desse cara e não do, o apartamento que ele tem. E ali foi a virada. Ali aí, tem coisa nova, aqui, tem coisa diferente, tem um olhar diferente sobre uma coisa super simples e que faz todo sentido a gente começar a discutir. E ali começou a abertura de uma área para esse mundo das startups.
1: Muito interessante, cara. É, esses exemplos são, são muito anedóticos e ficam marcados. Né? É bem possível que para você esses momentos são assim, uau! Né? É, e acontece em todas as empresas, a gente poderia falar aqui. Tem, tem algumas histórias interessantes. Acho, tem uma que eu acho muito legal, que é da Netflix. E hoje a gente vê esse monstro que é a Netflix, todo mundo consome, especialmente agora na quarentena, né? O que seria das pessoas se não tivessem um Netflix? O que seria dos pais para não colocar os filhos ali para ganhar um pouco de descanso em certos momentos? Mas a Netflix ela surgiu não no modelo atual. A Netflix surgiu como uma empresa de delivery de DVDs, né? DVDs, os disquinhos lá aqui. As novas gerações talvez nem, nem nem se lembrem dos DVDs, mas foi um primeiro movimento inovador a, frente à Blockbuster. Então, tinha lá a Blockbuster, que era a loja né, onde você começava alug alugando as fitas e depois passou a alugar DVD também. Mas você normalmente ia lá e a Netflix pro veio com essa proposta super inovadora naquele momento de... Você pode assinar e a gente faz o serviço de delivery de DVDs para sua casa e tudo mais. Chegou um certo momento que a Netflix previu, o fundador, CEO, que continua lá ainda até hoje, previu, não, esse movimento aqui agora é o um movimento da internet. A gente precisa começar a oferecer uma plataforma digital para as pessoas poderem consumir. Naturalmente, a equipe comercial, espera aí. Como que eu vou aqui, talvez, nos meus equipe de marketing comercial, como que eu vou atingir a minha meta se você está criando um outro canal para concorrer comigo? A equipe de logística começou a achar, não, espera aí, veja bem, como que agora você vai priorizar investimentos em uma nova plataforma quando, na verdade, a gente precisaria de investimentos aqui? E assim por diante, as diversas áreas da empresa criaram aquela aversão a um movimento novo que para todos eles, era sim a visão do que aconteceria. Todo mundo acreditava que aquilo era realmente o novo e necessário. Mas existem conflitos internos ali das pessoas que estavam, muito de forma muito nobre e serena, protegendo a si mesmo, si mesmo as pessoas. E aí chegou um momento que o CEO da Netflix fez o seguinte. Ele falou, pessoal, a partir de agora, nas nossas reuniões de time executivo, só vão participar os executivos que trabalham com o serviço digital, que era novo, não tinha clientes, praticamente não tinha receita quando comparado ali a toda a estrutura que a Netflix já tinha até criado do negócio tradicional offline, de entrega de DVDs. E aquilo foi uma migração clara. A partir de agora, nossa empresa está se preparando para esta prioridade. Esse é o rumo que a gente vai seguir. A partir de agora, isso daqui é a prioridade de um o outro ele é fundamental ele gera né, a gente precisa dele ainda ele é parte da nossa de vários ativos importantes que a gente tem da nossa negociação com fornecedores da nossa negociação com clientes, etc mas precisamos priorizar e foi um choque este tipo de choque é muito difícil de lidar a maioria das organizações não consegue fazer isso porque gera muitos atritos muito muitos conflitos eu já trouxe um exemplo mas eu tenho certeza você passou por outros né? ao longo desse período inteiro para fazer a manutenção de uma empresa saudável, próspera, sucesso, mas que precisava começar ali um novo caminho, uma nova estrutura, para que, no futuro, mantivesse aquela sua posição, aquele seu nível de sucesso.
0: Exatamente isso, exatamente isso. E eu acho, Lucas, até complementando essa boa avaliação excelente avaliação da Netflix, tem algumas questões que envolvem mais que a tecnologia que eu queria trazer para complementar essa tua avaliação, que é o seguinte, eu sou estudioso da economia comportamental, né? E tem um caso da Netflix, que não sei se tu lembra que eles eles não cobravam multa por atraso, porque a economia comportamental traz que com o incentivo, a moral, ele é melhor do que o econômico. E tem vários estudos que comprovam que quando tu cobra a multa, o cara se sente no prazo. Assim, cara, agora eu posso atrasar porque eu vou pagar a multa e vou embora. Se tu não cobra a multa, tu, tu tem uma, uma, uma questão uma moral muito mais forte e eles, isso uh, alavancou. Um dos pilares deles, que é a questão da experiência do cliente Então, isso se mostrou mais um ponto né, No sentido de construção Do que é o Netflix hoje
1: não, uh, e, e lembrando que assim, o que você está trazendo da questão cultural, ela é fundamental né? tudo, tudo, tudo que a gente fala nessa transformação é justamente cultural como eu falei, a tecnologia é um elemento, sim, ela é importante, mas na verdade é a cultura né? como garantir que as pessoas estejam alinhadas em valores, em princípios mas que os processos os ritos, as cerimônias tudo aquilo que se faz, a forma como se faz esteja de fato uh, servindo o novo modelo que almeja que, que a organização almeja oferecer trabalhar o novo modelo de trabalho então é, é, é uma transformação cultural antes de mais nada o Edu pegando o gancho
2: do que o Lucas está dizendo olhando atrás fase 1 um da transformação você teve que lidar com trazer gente nova para o time ajustar cultura comportamento Aqueles que tiveram um coeficiente de adversidade, de absorção e flexibilidade ficaram, outros foram buscar outro caminho externo para ser mais feliz, e é isso mesmo que acontece. Essa foi a fase 1. Um. Depois, acompanhando a sua história, a gente viu que você deu uma acelerada e, além das iniciativas do LEB, foi fazer aquisição. E a Mercado... Para tentar acelerar ainda mais os seus processos adquirindo empresas. E aí volto no ponto da conversa com o Lucas. E aí outra cultura de outra empresa, e como é que faz o que fazer como gestor para ajustar necessidades e comportamentos novamente, mas no âmbito mais digital, né? que vocês adquiriram é, em 2017 ou 2018 a Terraza, eu queria que você contasse um pouquinho como foi isso. Porque adquirir pagar é a parte mais fácil, né? Incorporar é a parte mais fácil. Fazer isso, gerar valor e acelerar o crescimento é desafiador. Então a gente adoraria ouvir um pouquinho para assim, servir de inspiração aí para nossa audiência.
0: Show de bom. Então, a Terraza, como a gente já estava no processo dentro do Link Lab, né, e a gente já transitava porque o Lucas também é um cara que gosta de, de do, da tecnologia, gosta da transformação. Ele, ele foi a primeira imobiliária digital, efetivamente, de Floripa, de Santa Catarina, se não a segunda do Brasil, não, não sei te precisar, efetivamente.
1: Para todo mundo entender, aqui Lucas, Lucas Madaloso.
0: Isso, exatamente. O CEO da Terraza aluguel Digital.
1: Isso, legal. Então a gente começou essa conversa
0: é, porque a gente já estava no Lab, na, na com esse laboratório de inovação na CAT, a gente já discutia inovação é, constantemente, porque eu eu comecei a viver né, o ecossistema de inovação dentro da CAT. O Lucas, a gente começou a conversar e viu que a Terraza ela tinha essa questão voltada para o digital, né, muito forte. Mentalidade, comportamento, metodologia. Esses três pontos estavam muito claros. Era uma empresa voltada para a experimentação uh, há muito mais tempo que a Bronioli. E olhando internamente, eu via que a virada da Bromholy, do ponto de vista de ser 100% digital, ainda levaria mais um tempo para maturar. Dito isso, e na conversa com o Lucas, eu disse, cara, vamos fechar uma parceria aqui, vamos adiante. E o que, que é o cuidado que a gente teve? A gente manteve a terraza na borda. A gente não trouxe a Terraz para dentro da Bromholy, efetivamente. A terraza continuou sendo um canal, efetivamente, de, de locação, terraza Aluguel Digital, 100% digital, sem nada físico, com um processo e uma metodologia específica deles, onde a gente ficou trabalhando nos últimos dois anos, toda uma experimentação. Desde a validação da pré-qualificação, que ainda é um tema que a gente ainda se, muitas vezes se coloca, será que faz sentido pré-qualificação para locação? Mas a gente experimentou, validou, colocou alguns ingredientes de inteligência artificial nesses últimos três meses, nessa pré-qualificação, e a gente, hoje a gente tem o um modelo da Terras que é separado da Brunholi. Então, ela trabalha a pauta da Brunholi, sim, mas ela trabalha na sua cultura, com a sua metodologia, com o com seu portal, tudo separado, efetivamente. Edu, e a Brunholi, ela opera com locação em paralelo? Em paralelo. Ela tem uma, uma equipe que trabalha a locação, a mesma pauta que a terraça. E não existe um conflito de interesse entre as duas empresas? Nada, 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 Hernani. Né? O que acontece é o seguinte, a gente tem personas diferentes transitando nesses canais. A gente vê que a sobreposição de, de pessoas é muito pouca. Entre a Brognolly, que é mais tradicional ainda, tem lojas físicas, as pessoas vão na loja, efetivamente, e a terraça, que é 100% digital. Então a, gente Deixa exatamente... eu a
1: sobreposição de clientes da Instagram, dos seus clientes.
0: Exatamente, exatamente. Então tem um perfil diferente na Terraz do que tu tem de clientes na Bronyoli. Então tu não tem conflito de interesses nesse sentido. Claro, sempre tem um pouco, um pouco mais, um pouco de redundância, mas sim zero que a gente tem notado de entropia nesse sentido. E a Terraz hoje ela já é responsável por 30% de todas
2: as locações que a Bronyoli tem. E uma pergunta então. na Brunoli, a sua jornada então é híbrida pelo que eu entendi ela é um pouco analógica e também tem um pedaço digital a terraz totalmente digital pensando em ops em operações garantias são as mesmas é sem fiador em uma é sem fiador na outra a Terraz opera é, é, com uma fiança tradicional? A Brunoli segue o mesmo modelo? Ou a Brunholli ainda continua com o modelo de fiança locatista tradicional e a Terraz no modelo para competir lá com o concorrente que você citou no início?
0: Não, ambas têm as mesmas dinâmicas de garantia, tá? tanto a Brunholli também aluga sem exigir nenhum tipo de garantia, né? que é o nosso vantagens Brunholli, e a Terraz também. A única diferença é que na Terraz a gente testa mais do que na Bronyoli. Então, a Terraz hoje, por exemplo, ela já opera com aquele pagamento antecipado do aluguel, efetivamente. Então, aqui é o mesmo modelo que, que ele usa lá. A Bronyoli não opera ainda isso com esse modelo. Mas a gente testa aqui e, sim, rapidamente já sobe para a Bronyoli tradicional. Houve migração de
2: carteiras?
0: Hum, como assim? A, 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 carteira, a, a carteira anterior da Terraz, da terraza imobiliária, está hoje toda junto com a pauta da Bronioli,
1: a Bronioli tradicional. Então, é uma carteira só. E as novas as novas locações, elas são administradas pela Bronioli? Pela Bronioli. Entendi. Agora, é uma outra pergunta. Em alguns experimentos que a gente fez aqui no Grupo Zap, trabalhando com algumas imobiliárias, apoiando em processo de digitalização, a gente percebeu que os proprietários dos imóveis que estão anunciados pelas imobiliárias são resistentes à mudança para um modelo mais digital. Isso tem a ver com, com, com diversos aspectos, um pouco relacionado a, a serem mais avessos a risco, por exemplo, é, idade. Né? Então, quando a gente tem o público da locação, o público que está alocando tende a ser mais jovem, mas o público que oferece imóveis tende a ser mais velho, ainda não adotou em sua plenitude tecnologia e, 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 e outras soluções. Então, isso acaba acontecendo. Você falou há pouco que os clientes são de perfis diferentes. Eu interpretei os clientes como aqueles que procuravam imóveis para locação. Mas isso se aplica também à originação, ou seja, aos proprietários dos imóveis e se sim eu estou até confundindo os assuntos aqui. A Bronyoli e a Terraz têm esforços paralelos de captação de imóvel?
0: Não. Hoje o esforço de. A captação é toda feita pela Bronyoli, tá? Então toda a ah, parte Deus. de gestão do proprietário é na Bronyoli, Por quê? Exatamente porque o nosso perfil de proprietário é esse que tu está dizendo. É um pouco mais. Uh vamos dizer assim, distante da tecnologia. Ele precisa... Ainda não adotou
1: como vai adotar em
0: breve. Exatamente. Então, ele precisa ir na loja, ele volta e meia e dá uma passadinha na loja, não são todos, mas uma boa uma boa parte. Então, a gente tem que... A gente manteve essa estrutura física da Brunholi tradicional e a gente vê que isso tem muita aderência ao proprietário atual. As novas gerações serão diferentes e esses também estão mudando, mas até então era muito aderente. E o modelo da Terraz, 100% voltado para a locação. Daí, sem a
2: comercialização, processo de locação para o locatário. Edu, houve uma confusão por parte do entendimento dos consumidores com essas duas marcas? Ou isso está default, é claro, e isso não causou nenhum problema em termos de abordagem, entendimento e fidelização? dos próprios clientes?
0: Uh, nenhuma... Na, nem, não chegou nada, a gente monitorou durante muito tempo, tá, até teve um benefício que é o seguinte, o cliente, pelos nossos estudos, ele fica alguns minutos pesquisando no site da imobiliária. Se naqueles poucos minutos ele não encontra o que ele quer, ele vai para outro site de imobiliária, efetivamente, depois já ter ido no zap, né? Só para a gente estar tá ligado aqui. Depois já ter ido no zap, ele vê. Ele vai para... Outro site de imobiliária. E daí ele fica os mesmos minutos procurando ali. O que, que a gente notou? Que clientes que estavam, muitas vezes, no site da Branioli, que não encontravam imóvel, encontravam na terraça. Só que a pauta é a mesma. Só que ele se dedicava, em vez de 5, 6, 7 minutos para procurar, ele... na nossa pauta ele dedicava 15. Então, o que acontece? A gente foi monitorar os canais. A gente viu que ele visita de 3 a 4 sites de imobiliária. A gente hoje tem 3 que é a Terraz, a Brunholi e agora tem o Aila. Então, a gente vê que a gente consegue performar 70% do tempo de consumo, de, de pesquisa desse consumidor nos sites, nos canais
2: de locação da Brunholi. O que você comentou aí, Edu? Eu não entendi. Você falou Terraz, Brunholi e o quê? Aila. O que é isso? Aila
0: é um novo projeto da Brunholi onde a gente inverteu a proposta de valor. Então, a gente busca o locatário e a gente diz assim, me diz o que você precisa e eu vou encontrar o seu imóvel aonde estiver. E a Ayla se propõe a isso. Então, o cliente vem, diz, eu quero imóvel X, ele faz toda uma pré-qualificação e a gente busca esse imóvel, esteja onde ele estiver, na Bronhole, na Ibagi, em qualquer outra imobiliária.
2: A gente vai buscar esse imóvel para você. Uma, uma curiosidade, a Ayla nasceu pela pandemia... Ou ela, de fato, é uma iniciativa anterior à pandemia? E a outra pergunta que eu quero emendar é se essa pré-qualificação, que, na verdade, o cliente encomenda o que ele quer e você vai ao mercado, se ela é feita de forma analógica ou inteligência artificial uh, no processo?
0: O Aila, ele veio antes do Covid. Ele já era um projeto. A gente tem mais de 20 oportunidades mapeadas no mercado imobiliário, tá, Hernani? Uh, feitas o ano passado. E a gente começou a rodar alguns desses projetos. Um deles foi o Aila. E sim, ele faz toda uma pré-qualificação com inteligência artificial, entendendo o teu momento, o que tu está procurando, não só a garagem, dois quartos e. Não, não é isso. A gente faz toda uma pré-qualificação para entender o que, que ficaria melhor para você
2: e busca esse imóvel. Caramba, e que fase, em que estágio vocês se encontram e como tem sido a experiência do usuário versus expectativa-resultado? A sua aposta para, tá, é, nesse canal, é uma aposta, digamos, em, alinhada com a sua expectativa, isso tende a crescer em função da Covid, isso acelerou, como é que você está enxergando isso, Edu? Então, ele está ele num processo ainda
0: de maturação, mas só para tu ter uma ideia, a gente está rodando, acho que, desde o final do ano passado, esse projeto. Uh, do ponto de vista de NPS, ele é muito bem avaliado por todos os clientes, até eles ficam surpreendidos né, com essa proposta de valor, né, que é, me diz que tu está precisando, efetivamente, que eu procuro, porque o cliente está muito acostumado a te virar, encontro o que tu quer, tem 50 mil sites aqui para tu procurar, entendeu? E a gente está invertendo essa lógica nos últimos meses a gente a gente teve como todo mundo ali no covid deu uma travada mas agora está retomando com força e a gente começou a investir mais em tecnologia então toda essa parte de pré-qualificação que já era com IA agora a gente está fazendo também toda a parte de sugestão de imóveis com IA e também já está automatizando toda a parte de comunicação porque a gente vai incluir agora na próxima fase o proprietário direto então esse cliente também consegue uh, ter à sua disposição o imóvel que não está com nenhum imobiliário, está direto com o proprietário,
2: com o corretor efetivamente. Se é uma questão junto ao proprietário, como vão ficar as formas de remuneração? Qual vai ser o valor que você vai extrair uma vez de um, uma, digamos, de um proprietário que não quer passar pelo processo de intermediação? Ah, o que o nosso estudo
0: comprovou, né, que não é que o proprietário não
2: queira passar pelo processo de intermediação,
0: ele não quer pagar o valor para a administração que é cobrado hoje. Ah, além disso, tem toda uma questão que é Brasil, né, que é a questão do imposto de renda, né? A partir do momento que tu estás dentro de uma mobiliária, tu estás 100% ah, no, com a DIMOB, tudo 100%. Então, tu ainda, além de pagar a taxa, tu tem mais o imposto. Então, é isso que leva, e nas entrevistas que a gente fez com proprietários diretos, foi isso que levou eles a não estarem juntas imobiliárias. Dito isso, o que a gente concluiu, e, e nas pesquisas que a gente fez, que a gente consegue hoje vender análise de crédito, uma vistoria, a gente consegue ver, vender serviços financeiros para esse proprietário, para esse locatário. Então, a ideia, e quando a gente olha o modelo de Flywheel que a gente desenhou para, para a Brunholli, é que a gente consiga gradativamente enriquecer com serviços para a gente reduzir gradativamente
2: a taxa. Eu não sei o dado atual, até porque eu estou distante do mercado, mas seria ótimo se você pudesse dividir com o Lucas e comigo, hoje qual o tamanho do mercado de transações imobiliárias diretas, ou seja, entre comprador e vendedor e locador e locatário?
0: Então, assim, eu tenho esse dado da, de Floripa aqui, de, do Brasil, efetivamente, eu tenho que buscar ele, tá? Mas de Floripa, por exemplo, a gente tem hoje nas imobiliárias 43% dos imóveis uh, com imobiliárias. 57% estão na mão dos próprios proprietários. Então, a gente tem um
1: contingente... De transações, de anúncios... De imóveis, imóveis para locação, Dos imóveis disponíveis para alocação...
0: 40
1: e... 43% com imobiliárias e
2: 57% direto com o proprietário. Você aposta numa tendência? Na verdade, você está sendo follower ou você está ditando uma tendência? Porque nasceu essa transformação digital lá no passado numa necessidade de competir com alguém que estava chegando. Essa iniciativa sua é benchmarking de algum outro concorrente ou você está ditando e experimentando uma coisa nova para ser o vender, né? o cara que vai ditar a tendência.
0: Então, uh, a gente está testando efetivamente isso, terminando com a Ayla, e por que isso? Como eu falei, o ano passado a gente mapeou 20 oportunidades olhando startups uh, no mundo todo de real estate e que já trabalham com esse tipo de modelo em vários lugares. Então, a gente está trazendo para cá para testar, porque a gente entende
2: que pode ser um oceano azul. Mas no Brasil, você é o trender, você é que está ditando a regra. né? Eu, eu não conheço um produto, você conhece o Lucas? Algum projeto e, similar a esse? E, e, bom,
1: a gente até escuta de algumas imobiliárias com alguns esforços, mas com essa consistência que a gente tem visto da Bronyoli nos últimos anos, é, eu não tenho visto. É bem legal, muito interessante.
2: Nossa, Tem um oceano azul como o, que o próprio Edu comentou. O tamanho do mercado é gigantesco, Edu. Sim. Edu, conta para a gente um pouquinho do, do Covid. Passado aí esses 60 dias, como que você enxerga hoje as operações agora que já estão retornando? Quais são as suas expectativas? O sofrimento passado, todo mundo passou igual. Agora a gente queria entender um pouquinho, não do, do sofrimento lá do D0, mas daqui para frente, o que, que você espera, o que, que você replanejou e, e, e ajustou no seu plano de ação, para que você continue tendo bons resultados das suas iniciativas.
0: Então, Erdani, não vai, não vai ser novidade para ninguém, então, porque logo, logo a gente vai botar no ar, mas a gente não pretende mais voltar ao modelo anterior. A Bronyoli pretende, assim como a Terraza e os demais projetos, continuarem trabalhando home com alguns pontos de hub onde os nossos colaboradores vão se vão tem ter um rodízio onde eles vão se encontrar uh, semanalmente quinzenalmente a gente está a gente está tudo isso para entender dentro de uma dinâmica de de, de, de de atuação de operação quais são os que eu preciso duas vezes por semana juntos três vezes aqueles que eu preciso uma vez no mês e a gente está desdobrando tudo isso porque a gente quer continuar neste mesmo modelo home office independente do covid ou não e daí tu pode juntar, mas por que isso? Cara, eu, eu conversei com o Alexandre, ele é, ele é professor de IA em Stanford, e ele me falou que lá eles estão preparados exatamente se preparando exatamente para isso. Por quê? Porque ele disse que essa é a nova realidade, não é só o Covid, vai vir outros. E se a gente contar que a gente passou por isso e voltar ao normal, ao antigo normal, a gente vai sofrer as mesmas dificuldades desse momento. Então, a gente está se preparando para quê? para que esse seja o novo normal e a gente esteja preparado para transitar. Então, a Branioli passa a ser, sem trabalhar home office com todos os seus colaboradores, com toda uma dinâmica de interação nos, naqueles, nas operações mais necessárias e acelerou, nesse período todo, a gente acelerou a, a parte de digitalização, né, a parte tecnológica, e agora a gente está com uma tese voltada para consolidação, efetivamente, como é que a gente acelera ainda mais esse processo de transformação e digitalização. Eu
2: conheço algumas das suas agências, e são agências imponentes, confortáveis, são modernas, mas são agências, digamos, de porte médio grande. Neste contexto que você acabou de dividir com o Lucas e comigo, e com a nossa audiência, da empresa ela continuar numa operação home office, você, como um bom economista, e o cara dos números, você vai reduzir o tamanho das suas operações offline? Ou seja, você vai trocar o ponto comercial, você vai para escritórios menores, para poder majorar a margem, reduzindo os seus custos operacionais não necessários nesse novo contexto? Ah, o desenho que a gente está finalizando agora é de ter as lojas uh,
0: voltadas para a experiência efetivamente. Tipo aquela do centro, que você já visitou lá, que é uma loja bonita, grande, robusta, tem o um café na frente, um co em cima, que gera toda uma uma circulação de pessoas, de empreendedores, efetivamente. Então, a gente está voltando, a gente está trabalhando para continuar com as operações, não com toda essa capitalidade que a gente tem hoje, são sete, mas que a gente fique com, no, com três mas lojas é, de experiência, bem trabalhadas, aonde o cliente vai ter um atendimento que hoje a gente não consegue dar porque tem uma capitalidade muito grande. Edu, Aí em
2: Florianópolis, você percebeu que essa sua iniciativa, e que particularmente, aí não posso falar em nome do Lucas, muito menos do Grupo Zap, eu acho que o racional diz tudo. Vejo que existe, na minha opinião, uma tendência forte das grandes imobiliárias tornarem hub e, de fato, diminuírem o número de unidades, de. de, de de escritórios, de filiais, inclusive. Você vê isso como uma iniciativa pioneira no mercado de Florianópolis, ou você já vê outros colegas de mercado com esse mesmo sentimento de fechar alguns pontos comerciais e oferecer experiência?
0: Então, Daniel, não tenho em Florianópolis, eu não tenho visto nada nesse sentido, tá? Eu, eu te diria que a gente tem, a gente está fazendo esse movimento sendo pioneiro, efetivamente, tá? E até uma, uma provocação, é, eu sempre brinco assim, é, a gente tem vontade, eu tenho vontade de fazer algumas coisas do ponto de vista de inovação, de mudança, coisa assim. E o Lucas tem uma ansiedade extrema de fazer isso. Então, quando a gente conversa, sempre sai coisa muito boa, né? O Lucas Madaloso lá da Terraça. E nesse sentido, a provocação veio dele, veio da Naquita que trabalha comigo também, diz assim, não vamos mais voltar para o modelo anterior, né? Não faz nenhum sentido, olha só como as pessoas estão trabalhando bem, a empresa está funcionando bem, e o mundo tende para outra coisa. Eu disse, não, eu tenho essa percepção também, e se vocês estão engajados, vocês entendem o mesmo, vamos botar para rodar. Vamos botar para rodar e vamos testar. É o melhor momento para a gente fazer isso. Mas eu não vejo outras pessoas fazendo esse movimento.
2: O, o Edu, eu, eu adoraria perguntar o Lucas, para ver se ele corrobora ou não com essa tese da, da, da redução do tamanho do... do... As estruturas né, comerciais porque time é um movimento externo até porque o corretor de imóveis já, já tá utilizando o home office há mais tempo ou seja, está mais na imobiliária para questões operacionais ou alguns treinamentos em específico mas é um, no ponto de vista de geração de valor para o cliente, branding porque se fosse assim os bancos todos teriam virado bancos digitais é acabado com a capilaridade do, do, das agências. Isso, aí eu vou te cutucar e me perdoa por isso. Não é, de repente, adotar uma iniciativa de grande risco impulsionada por essas teses e essa visão que a gente tem por causa do Covid? Eu acho que não é um risco de um ponto comercial hoje, que é da Brunholi, que você vai fechar... Com esse propósito que é maravilhoso, ir outra imobiliária e utilizar aquele ponto, o mesmo ponto com a outra marca, e de alguma forma absorver parte dos seus clientes? Porque senão todos os bancos teriam fechado todas as agências e tornariam 100% digital, né? Como é que você pensa? Dentro do, do, do SWOT Analysis, quando você, na sua matriz, definiu por esse modelo, como você tratou essa treta? Essa, essa ameaça?
0: Primeiro, uh, não 100%, assim, a gente continua tendo pontos de experiência física, então a gente continua tendo presença física. Por quê? Porque do ponto de vista do proprietário, isso é muito latente ainda, né? é muito forte ainda do ponto de vista do proprietário. Do ponto de vista da locação, do locatário, por mais que a gente tenha perfis diferentes de clientes, eu te diria que no mapeamento que a gente fez, 90%, 95% adora fazer o processo 100% digital. Eles não querem mais ir na loja, para, não sei, olhar o imóvel, pegar uma chave, não, eles não querem mais fazer esse trâmite. Então, nesse sentido, o processo que a gente tem hoje na, na, na terraza, onde o cliente escolhe o imóvel, agenda visita, é recebido no, no imóvel, para conhecer o imóvel, e tem todo o processo de fechamento de contrato, de historia, tudo digitalmente, assinatura eletrônica, e não precisa se mexer para nada para o locatário é o melhor dos mundos. E 95% das nossas pessoas caminham nesse, nessa, nessa esteira, nessa jornada. O proprietário é que tem das um pouco pessoas, mais... Das pessoas, você
1: diz dos locatários. Locatários. Os 95% deles. Um
0: pouco... é Os proprietários que têm um pouco mais de restrição nesse sentido... E daí, o que a gente fez? A gente tem os, os pontos mais latentes para manter essas lojas abertas. Essas vão virar lojas de experiência nos pontos mais latentes, onde a gente centraliza a, o atendimento ao proprietário.
2: Uma
1: dúvida. Você comentou aí, há quatro anos, o movimento de quinto andar, que começou a ficar mais uh, explícito, que era um movimento que vinha para ficar, que vinha para transformar. É, e, 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 por um lado, crises aceleram a adoção a mudança. Então a gente tem visto, sim, cada vez mais as imobiliárias. O caso da Bronyoli, você está trazendo aqui algumas evoluções de um modelo, mas que já estava mudando, já estava, né, já estava à frente da indústria, liderando a, a transformação é, dos seus pares ali, eu diria. Mas aí a gente vê que a crise normalmente ela acelera. Então sim, ela força todo mundo a lidar com que a gente está chamando aqui de novo normal, etc. Mas uma dúvida. É, grande parte do, do sucesso, e você pode criticar essa, essa minha hipótese aqui, grande parte do sucesso do Quinto Andar está ao redor do seguro, certo? Dessa questão do seguro-fiança e o Quinto Andar ser responsável por esta parte. É, dessa questão financeira, da inteligência por trás dos modelos de score, etc. Uma crise desta profundidade não coloca este diferencial em risco à prova ou os benefícios de um modelo que tem o cliente no centro, a experiência... Uh, o relacionamento, etc., vão ser ainda superiores a qualquer ameaça, fraqueza que fique mais exposta em um momento que a crise uh, tão forte quanto essa chega e ameaça as estruturas, seja dos modelos tradicionais ou mesmo dos novos? Então, Lucas, eu acho que essa questão da da experiência em si... Uh...
0: Se estar centrado no cliente, traz alguns algumas reflexões uh, que o modelo da quinta reflete que um deles é não exigir a garantia, né? Mas por, mas por que uh, que reflete essa centralização, esse olhar centralizado sobre o cliente? Porque se for pegar as avaliações, as análises que a gente faz de crédito uh, na imobiliária, a gente deve estar tá transitando, pegando números da Bronioli hoje, com 50, 55% dos clientes Que a gente acaba não exigindo Nenhuma garantia tá, mais. Então antes, o que que acontecia antes? Antes eu forçava esse cara Que era um cara com capacidade de pagamento Com capacidade de pagamento Esse cara que não tinha nenhum problema no mercado Eu forçava ele a fazer um seguro fiança Então eu gerava uma fricção enorme Com esse cara, um custo enorme Para esse, esse cliente Então uh, ah, mas esse modelo em si, sem garantia, ele traz um risco maior para a imobiliária? Traz, traz um risco maior porque a gente acaba não tendo uma garantia efetivamente. Mas se for olhar para as garantias em si, que eram exigidas antes, um terreno, uma casa, um imóvel, que tipo de garantia isso trazia? Neste momento, tu consegue acionar esse tipo de garantia? Não consegue acionar. Então, assim. Ah, o seguro Fiança, crédito Pago, esses são outros modelos que trazem um pouquinho mais de, de tranquilidade. Mas olhando este momento, que para mim foi o mais crítico de todos uh, até então, né, visto, a gente teve, a gente saiu de, de 3,8% de, de um atraso, que é o atraso normal, e que ao fim do mês acaba em 1,2%, 1,3% de inadimplência, a gente saiu para 9,5% e acabou o mês com 4 ponto alguma coisa. E se tu for olhar o perfil, os que alugaram sem garantia foram os que pagaram em dia. Os que tinham seguro fiança e crédito pago foram os que efetivamente acabaram atrasando. Então, assim, ah, é mágica? Não. É score, é análise, é dado. Então, esse cara ele tem mais capacidade e a gente analisa bem e a gente sabe que ele fica mais exposto nesse momento, mas ele fica menos exposto que os demais.
1: Interessante. Voltando à sua... Brilhante colocação da economia comportamental. Imagina a fricção que você causa num cliente como esse, desnecessariamente, sabendo que ele vai pagar, e o nível de uh, satisfação aumento do engajamento que você tem com esse cliente, que, lembrando, é um cliente de recorrência, com o qual você quer justamente manter o relacionamento com ele de longo prazo, com o simples fato de evitar uma etapa burocrática, chata, onerosa, e que não geraria valor para nenhuma das partes envolvidas. Deixa eu fazer um asterisco aqui. Gera um certo valor para o proprietário em termos de segurança, etc. Mas um processo educacional contínuo, que sim, temos todos um papel importante nesse momento, pode atuar ali ao mesmo tempo que você gera esse valor para. Não destrói o valor para esse proprietário, dado que não vai ter risco nenhum ali para ele. Por outro lado, aumenta o valor para o locatário e aí o ecossistema fica muito mais feliz. Pessoas felizes produzem mais, geram mais valor, mais riqueza e a roda a gira.
2: Exatamente.
1: O Edu, gente, eu
2: adoro escutar vocês dois. Aliás, esse papo tá tão bom, né, Lucas? Que dá se deixar a gente aqui, fica uma hora e meia, duas horas e acaba até atrapalhando a experiência da nossa audiência. Então, Edu, eu quero dizer que, infelizmente, a gente vai ter que chegar ao fim desse nosso episódio de hoje, deixando, evidentemente, a porta aberta para que a gente possa continuar, você, Lucas e eu, esse papo gostoso. E eu queria finalizar com uma perguntinha de futurologia, já que tem aí uma transformação digital da Brunhore, depois a aquisição da Terraz, depois veio a Ayla, e agora a gente já começa a acompanhar, por exemplo, o quinto andar, deixando de um lado, não deixando de um lado, mas adicionando a uma jornada digital de locações de cauda curta, entrando no mesmo modelo de uma cauda mais longa, que é a comercialização de imóveis através do mundo digital. Seria uma aposta nossa. E aí, já te provocando, que o próximo passo da Brunoni é também entrar no mercado da venda online de imóveis.
0: Então, é um dos, a gente, como locação consome 90% ou nos gera 90% do resultado, a gente acabou deixando vendas de lado. Até porque tinha uns entraves mais burocráticos, tipo o registro de imóveis, que até então não era feito digitalmente. Ontem ainda estava lendo, lendo ali o registro de imóveis em Santa Catarina já está sendo feito digitalmente. Então, sim, a gente já está com dois projetos, um com a Bus e outro com a e Vendas, mapeando toda a jornada do cliente para entender como é que a gente faz a transformação e a digitalização dessa jornada para que a gente possa, sim, acelerar esse processo em vendas, porque se a gente tiver a mesma repercussão que a gente teve em locação, só para vocês saberem, em locação a gente conseguiu, dentro de um mês, um ano de 12 meses, a gente fez 14, se a gente for fazer comparativamente ao número de locações, a gente esticou o nosso ano, quando a gente se transformou digitalmente, a gente quer fazer a mesma coisa em vendas e conseguir, vamos dizer assim,
2: colher esses resultados que a gente teve em locação e vendas também. A gente não tem dúvida que, então, o tema do próximo Imobcast com você, né, Lucas? Vai ser para falar um pouquinho dos resultados dessa iniciativa que a gente aposta que vai dar certo, assim como tudo que você tem criado e escalado. Porque não basta apenas criar, desenvolver. Há necessidade de escalar, porque é assim que você consegue não só permear um futuro da sua empresa dentro de níveis de expectativas de ecossistema como um todo, mas gerar valor para a indústria e fazer com que as pessoas elas escolham vocês pela experiência. Quero parabenizar mais uma vez o seu trabalho em nome do Lucas, do Grupo Zap, do Connect Mob e do Cash. agradecer a sua participação. Bons ventos para você, Edu.
0: Obrigado, Hernani. Eu que agradeço aí o convite
2: de vocês aí, a ti
0: Lucas, ao Hernani por essa oportunidade de poder trocar essa ideia, tro falar sobre o mercado é sempre muito bom e importante a gente discutir o mercado e ainda mais com pessoas que fazem o mercado acontecer, como é o caso do grupo Zap, você Lucas e o Hernani, aí, ícones do mercado.
1: Imagina, eu que agradeço Edu. obrigado pessoal, tchau tchau